0: Du lyssnar på avsnitt tre av Tyckpressen special direkt från Almedalen och jag heter Max V. Karlsson. Det här avsnittet spelades in innan mordet i Visby onsdag den 6 juli. I nästa avsnitt, avsnitt 4, berättar jag mer om attacken, hur vi på Dagens Etc arbetade under dagen, hur känslan var på plats och med kommentarer från vår chefredaktör. Om du vill veta mer och läsa allt som vi har publicerat från Visby kan du gå in på etc.se. Avsnitt tre handlar om den tredje dagen under årets Almedalsvecka. Och nu var det dags för Kristdemokraternas Ebba Bush och Liberalernas Johan Persson att hålla tal. Ett järvt kontrast. Jag kommer också att intervjua Maskros barn om varför politiker och myndigheter måste sluta vuxen gissa. Och Noah Samenius från Moderata Ungdomsförbundet berättar om hur Muff bland annat har mer självförtroende i klimatfrågan idag.
1: plats här i Almedalen. Och så roligt, så roligt att få se er här. Hör ni vilket fantastiskt tal Magdalena Andersson höll här i, i söndags, i alla fall inledningen. Hörde ni det talet? Ja, det, det är ju faktiskt precis som dag. Fast för sex år sedan i Almedalen. Och sen, sen följer hon upp det med att tala om att det har blivit dyrt att vara svensk. Då, då vände jag mig om till Peter Kullgren. Och så sa jag det att eh, kommer det en sak till. Ja då får vi faktiskt ta och skicka en royalty-faktura till Sveanvägen. Jag menar vi kan ju inte jobba gratis åt dem. Vad skulle facket säga då?
0: Ebba Busch är en van och skicklig talare. Som använder känslor, skämt och kulturella referenser. Nog bäst av högen, snäppet skarpare än anilöv. Det går nog inte att få bättre väder att tala i i alla fall. Med en varm sol och lätt bris precis vid lunchtid. Ungefär 2,5 tusen personer har samlats i parken för att lyssna. Fåglarna kvittrar. Den idylliska sommaren stod i rätt starkt kontrast till innehållet i talet. Som allra mest fokuserade på brott- integration och nära en ja, domedagsretorik. Alla partier säger att varje val är ett ödesval och de kanske också menar det eh, inte helt säker, men det är i alla fall inte helt nytt. Däremot innehöll talet några överraskningar och framförallt tycker jag att det blev solklart att det är Ebba Busch som har tagit på sig oppositionens ledartröja när Ulf Kristersson svajar. En överraskning var användandet av Klassretorik. Kristdemokraternas partiledare pratade bland annat om tandvården och att det aldrig ska få synas i munnen hur tjock din plånbok är. Hon kallade det för en rättvisefråga, att det var viktigt att, citat, inte bara de rikaste, slutcitat, kunde ha en god munhälsa. Samma grepp användes som tryggheten i en rätt tydlig uppmaning till, i kanske i första hand, tvekande socialdemokrater. Bush sa att trygghet inte får bli en lyxvara för de rikaste och att samhället måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över våra bostadsområden. Det var en spännande pitch till en lite oklar målgrupp och med ett litet eko av hur amerikanska republikanerna i vissa frågor har försökt lajva någon form av klassmedvetenhet trots att politiken egentligen är lobbyisternas och landägarnas. Bush talade såklart mycket om familjen och en del om rätten att få bestämma över sin egen kropp. Det roligaste under talet var nog när teleprompten fastnade. Det har varit ett återkommande tema under den här veckan. Men Bush ropade snabbt bakåt åt sin stab att hämta backuppen. Det var en iPad med resten av talet. Det låter jättebra. Jag står här på ett soligt och lite blåsigt hamnplan. Jag har precis varit på ett konstigt seminarium så jag ska prata mer om sen. Men så stannar jag till vid... Barnrättstorget. Barnrättstorget är en samling av organisationer som delar på liksom ett tält här. centralt i, i Visby och sådär. Jag har varit här förut några år tidigare. Då låg det liksom i ett hus lite längre bort. Nu är det levande. Det är jättemycket folk som sitter här. Det är ett seminarium som ska börja precis. Och, ja, men det känns som att det är liksom ett flöde av, av människor. Jag tycker att det känns kul. De här organisationerna är bland annat BRIS, Rädda barnen, Barn och frid, UNIS, UNICEF, Jämställdhetsmedel Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Maskeros Barn som jag har med mig här. Först och främst, vem är du och vad håller du på med? Varför
1: är du här i Almedalen? Ja, jag heter Lina Englund och jag jobbar som verksamhetsutvecklare på barnrättsorganisationen Maskeros Barn. Och vi är här i Almedalen i år för att driva vår valkampanj Vuxen Gissa.
0: Det här låter jätte, jätteintressant. Så eh, vuxen gissa, jag, man associerar ju direkt till till exempel så här killgissa som ändå blev en stor grej. Men eh, kan du, innan vi pratar om kampanjen, varför är Maskros barn i, i Almedalen överhuvudtaget? Många organisationer är så, här, ja, men, har ju ett visst syfte med varför man är, är här. Ni har ju varit här många år förut också. Varför är ni här?
1: Jo, men vi på tycker jag att det här är en jätteviktig mötesplats för att föra fram de rösterna från de barn och unga som vi möter. Och att helt enkelt förbättra levnadsvillkoren för dem för att föra fram det här till politiker och andra beslutsfattare.
0: Vad, berätta om vuxen gissa. Vad, vad är det och liksom, eh, har ni några liksom, vad är det för politik som ligger bakom det? Har ni också liksom politiska krav till, till dem? Eh, för det här är som du sa, det är riktat till politiker antar jag. Vad är, är vuxen gissa?
1: Ja men att vuxen gissa är ju som det låter. Det är när vuxna tar sitt tolkningsföreträde att gissa vad barn och unga behöver utan att fråga barn och unga. Så man bestämmer helt enkelt och vuxen gissar. Och det är ju en del av, av med vår valkampanj. Och det som, den frågan som vi driver är ju framförallt barns rätt till stöd. Det finns en bild idag av att samhällets skydd och stöd är fungerande. Att det... Att man hjälper de barn och unga som är i behov av stöd. Men vi ser ju, och framförallt genom de barn och unga som vi möter, att det inte är så. Samhället står inför jättestora utmaningar med ökande psykisk ohälsa, gängkriminalitet, ekonomisk utsatthet och så vidare. Och där ser ju vi att barn behöver med mer stöd. Att det stödet som finns är bristfälligt. Det tar för lång tid innan barn får det stöd som de är i behov av och det finns för lite stöd helt enkelt.
0: Ni möter ju en väldigt eh, unik målgrupp. Eller liksom, ni har ju ett ex expertområde med eh, väldigt då, men, eh, utsatta barn på olika sätt. Och, och så. Eh, finns det något exempel på när de här barnen har mött en vuxen gissning? Liksom, har ni något exempel på verksamheten där, där eh, ja, men barnen blir eh, gissade om av vuxna på det sättet?
1: Jag är jättemånga exempel men ett sånt är ju ja, till exempel när ett barn kommer i kontakt med socialtjänsten och aldrig blir tillfrågad om vad, vad den vill och tycker och känner utan det är vuxna som bestämmer jätteviktiga beslut om den här, det här barnets liv. Man bestämmer vilket stöd den ska få utan att fråga barnet vad den vill och utgår ofta också från vad föräldrarna säger som då är vuxna. Och det här leder ju då ofta till att ja stödet blev verkningslöst, man fick inte det stödet man behövde för det var vuxna som gissade vad barnet behövde.
0: Just det. Och jag kan tänka mig att det är liksom också oberoende av liksom vad stödet blir. Kan jag kan tänka att man känner sig liksom sidelined. Eller att man, eh, man kanske till slut hamnar rätt åt ett håll. Men att men liksom under hela den här processen har liksom det inte spelat roll vad du säger i, i det. Eh, vad de här barnen säger i, i det. Eh, men, och jag, jag hörde lite innan, eh, jag, jag smyglyssnade lite innan. Eh, det finns också då konkreta politiska krav som ni har till politikerna. Eh, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, men precis. Vi har ett antal valkrav och det första är ju då att vi ser att de barn som är placerade i familjehem, jordhem, att de har ett behov av att få en stödperson. Att det ska vara obligatoriskt att alla barn som blir placerade ska erbjudas en stödperson för att det är en så himla stor omställning och det är så tufft och svårt. Så det är det första valkravet som vi har. Och det som vi har sett också med det stödet som finns, som kommunerna har att erbjuda, där ser vi att vi behöver följa upp det. Det behöver finnas ett krav på att kommunerna ska följa upp och utvärdera de insatserna som ges till barn. Vi vet ganska lite om vad vilket resultat det ger och vi behöver bli bättre på att fråga barnen hur de upplever det stödet. Sen ser vi också att man behöver tillsätta en statlig utredning för att se över de öppna insatser som finns. Behöver se hur det ser ut över landet. Så vi vet ju att det nu är väldigt ojämlikt. Att det är jätteolikt om man bor till exempel i Stockholm eller om man bor i en mindre ort vilket stöd man kan få. Men där behöver vi se, se över vad det finns. Och sen då slutligen så behöver vi också sluta vuxengissa och involvera barn i utvecklingen av insatser. Det behövs mer stöd och fler insatser och det är ingenting som vi vuxna kan bestämma vad det ska vara utan där behöver vi från början involvera ungdomar redan från när man liksom har nya direktiv och i politiska processer behöver barn och unga involveras.
0: Grymt, kväll så talar Johan Persson, partiledare för Liberalerna och det är ju, ja men vi har ju två rätt tydliga regeringsalternativ men om Maskos fick skicka med något till Johan Persson, vad skulle det vara? Precis vad som helst, om man ska lyssna på någonting särskilt eller om något sånt, vad skulle Maskos vilja säga till Johan Persson?
1: jag vi skulle vilja säga till honom och egentligen till alla partier att man ska sluta vuxengissa och att man ska våga ta in barn och ungdomar i politiska processer att de ska få vara delaktiga och att det är någonting som kommer hjälpa politiken det gör att man inte jobbar åt fel håll att man från början vet vad problemet är och att man kommer hamna i rätt lösning och att barn och ungdomar faktiskt vill vara delaktiga vill vara med och påverka
0: Toppen! Tack snälla för att du vill vara med i tyckpressen. Nästa intervju är med Noah Samenius från Moderata ungdomsförbundet. När jag skulle banda den här intervjun så fick min bandspelare tekniska problem och ljudfilen blev korrumperad. Det gick inte att använda alls. Jag känner mig censurerad av tekniken och någon måste ställas till svars så länge inte är jag. Däremot så räddades den här Jätteintressant intervjun av goda rutiner och bra hantverk av en muffpressis som påminner Noah om att själv också spela in intervjun. Så jag har gjort vad jag kan för att rädda ljudet till viss del, även om det inte låter lika bra och krispigt som vanligt. Du får stå ut med det här, just för det här segmentet, och tänka att det i alla fall inte förstör något av det braiga som sagts.
2: Nu sitter jag här en gång i eh, Amnalsbiblioteket. Det har blivit lite av mitt eh, nav under den här eh, veckan eh, för att det är så himla behagligt att intervjua folk här. Det är eh, tyst, det är lugnt eh, och eh, det är eh, lite avskilt. Man, man skjuter sig ut lite från eh, vimmlet och framförallt ljud. Ifrån. Jag brukar alltid tänka eh, när jag går, liksom, man, går bort från huvudgatorna, inte längre på Donners och sånt där, att det känns lite som när man har typ, lagat mat länge och sen stänger av kypsfläkterna, att det är liksom lika skönt när man slipper eh, ljudet. Eh, men jag sitter eh, inte själv här eh, och, och pratar för mig själv. Du eh, har såklart en gäst. Skulle du vilja börja med att säga eh, vem du är och varför du är andra. Nu heter jag. Jag heter Noah Samhenius och jag är engagerad i Moderatundsförbundet. Jag sitter i vår lokala eller i Stockholm. Jag är ju i, i princip för första gången. En gång för många år sedan besökte jag över idag gång. Men jag är här för att jag tycker att politik är så intressant. Och för att det är kul att lära känna andra människor som är politiskt intresserade. Och liksom få fördjupa sig i de politiska ämnena. Ser de där talen som man har sett små gånger på tv när med talen och ser de i verkligheten. Visst är det en
0: skillnad? Alltså, visst är det en rätt stor skillnad att titta verkligen. på liksom SCT-forum eh, eller liksom, mm. att faktiskt vara här. Mm. Men varför tycker du att det är viktigt att vara i en dag? Mm. Jag skulle inte göra mig så här, totalt
2: uttolkare. Jag, jag är liksom privat och vet att de allra flesta muffar är här. Absolut. Privat, liksom. är. Men, eh, men jag vet att alltså, personligen är jag här därför att jag själv tycker att det är intressant. och jag, jag, jag känner ett ansvar för att stötta. Det finns en massa partister som är här som, som står i tältet eller som hejar på Ulf, och att också vara del av det. Där tycker jag vi har ett viktigt ansvar. Sen har vi ju förklart eh, företrädare från Moderaterna jag har med i ett seminarium idag, men det finns samma företrädare också, som tar många fler seminarium och debatter och så. Och det vill också att man ska kommunicera sin politik och att liksom vara del av det politiska samtalet. Som, oavsett om man diggar eller inte Almedalen så, som, så, så finns det ett politiskt samtal och en politisk diskurs här som man, som man vill vara del av, och det gäller såklart oss också. Jag skulle fråga, då, eh, ni är här, eh, ni, ni gör mycket, vilka mm. är prioriterade frågor här men också inför valet? Var det liksom, eh, och du, får, du behöver inte säga allt här, eh, men någonting som ni, som ni drar ansvar för det här. Just det. Eh, nej, men Jag skulle säga, tryggheten och klimatpolitiken är liksom de viktigaste frågorna idag. Och det är viktiga frågor både för unga i allmänhet men, men också i samhället i stort. Liksom. Just det där frågor. Precis, så det, det är ju så konstigt. Liksom det, är, det är ändå unga som är framtiden och både klimatfrågan och, och tryggheten är ju en viktig sån fråga. Liksom tryggheten för att folk ska kunna känna liksom en tilltro till sin egen framtid, eh, för att man ska kunna känna att bli ung, att kunna göra vad man själv vill av sitt liv. Och så klimatfrågan av, av förklarliga skäl och såklart för att det är en sån ödesfråga. Verkligen. Det är kul för att trygghet är ju liksom lite av en antingen paraply eller containerfråga, att det att fylla nästan vad man oh ja. vill. Eh, och så. Jag menar, när S pratar trygghet förut i alla fall att ja. ha mer anställningstrygghet, mer mm. lön mm. när kognitiva mm. tasen är trygghet i så. Mm. Vad, vad är det ni utrygghet? Ja, det är -trygghet. Så trygghet har väl kanske aldrig haft liksom, just anställningstryggheten som vår största, så största prioriterade fråga. Utan jag tror att den, den akuta trygghetsfrågan, det som gör att det, det Liksom begreppet trygghet av extranomt de senaste åren det är ju såklart liksom, skjutningar, det är gängvåldet men det är också de små brotten mot företag, liksom, mot enskilda människor det är som människor ser i valen liksom. ehm, jag tror att det tar rätt mycket på folk liksom. men, men du har verkligen rätt det är att tryggheten är större än så, alltså för att människor ska kunna liksom, leva ett värdigt liv och känna sig, äh, sig trygga med att göra de val de själva vill för att förbund som oss som pratar mycket frihet liksom. då finns det trygghet i alla aspekter som är Liksom, lika riktigt trygghet att vara den man vill i familjen, trygghet, att, trygghet på jobbet, i alla dess former också. Just och även typ, eh, trygghet att ha ett jobb. Ja, det, absolut. Det, det finns ju verkligen. Det måste man ändå säga. Vi snackar ju ändå rätt mycket som arbetslinje och sånt, död till dina saker. Och första jobb. Absolut. Personligen brukar jag lyfta alltså, just frågan om jobb. Att få ett jobb och få ett arbete, precis som du var inne på. Alltså om man inte har ett arbete att gå till så är det ju såklart mycket de lättare att halka in i liksom, eh, elaka banor, liksom, eh, livsbanor. Eh, och jag läser just nu den här Tills alla dör, om du känner den ja, i boken, eh, och den är ju dels otroligt välskriven, men det är så, den, den berättar ju dels om, om allt, allt det dåliga som händer, skjutningarna, genkriminaliteten, men han ger också en väldigt bra beskrivning om, om människornas uppväxt. Liksom. Om de här genkriminalernas uppväxt. Att många hade det svårt i hemmet. Att för familjen som inte kom in i samhället. Liksom, att man hade svårigheter i skolan. Och då att ge resurser till skolan. Att se till att skolan fungerar bra. Att man ställer krav på de skolorna som fungerar alla sämst. Det är också enormt viktiga delar eh, av, av det här med att komma åt genkriminaliteten. Alltså på sikt. Men det är också, också det här med att om föräldrarna kommer in i samhället, om de får möjligheten att få ett jobb från första början, inte bara den som kanske sänder gänkningen här, utan hos föräldrarna, om de får ett jobb om de lär sig språket, kommer in i samhället, eh, kanske flyttar till en ort där inte alla är från exakt samma område i en annan del av världen än en annan kultur, liksom, då tror jag att, att den typen av integration verkligen, verkligen skulle hjälpa. Eh, hjälper många, många människor att inte halka, halka in på den banan. Och den, den här förebilden de är ju viktiga och vi gör kanske Moderaterna just nu pratar ju inte lika mycket om dem som, som man skulle kunna göra såklart men det är ju därför att vi har ett sådant problem också på, på den andra sidan, på den andra änden där människor som begår brott får alldeles för korta straff, där jag liksom där jag jag måste säga att Det är också en väldigt viktig fråga, om inte just nu ännu viktigare- för att komma tillbaka till de, med de akuta problemen. Men på sikt är det ju verkligen de förebyggande åtgärderna- som kommer att göra stora skillnader. Jag ska snakata dig igår ska springa Men Jag vill också höra om klimatet. Mm. Först, mm. mm. Jag upplevde det ändå som en, en sväng i att man har profilerat sig inom klimatet och lite som högerns klimatförbund. Eh, alltså man, man hade till och med en, man hade, man hade haft klimatkampanjer, man hade grön grafik och sånt på gråterna har jag haft grön grafik. Har man gjort den svängen liksom, eller, eller, eller är det alla att man har satt mer tyngd på det eller mer? Det är nog möjligt att, det, att vi har gjort delvis en sån sväng. Men jag tror mycket av det ligger i självförtroende. Alltså, mm. Det fanns ju, som du vet, en bild av att högern inte bryr sig om klimatet. Och, eh, men det är ju ett utbrädd fortfarande. Ja, i vissa grupper kanske. Mm. Och, ja, men det är stora välgrupper. Mm. Ja, det. Ah, det, det, det är möjligt. Men så jag... Det jag, att de partier som har förtroende i frågan. Absolut. Men vi ligger ändå förhållandevis högt söktning. Alltså, vi är ju, Moderaterna har ju verkligen stigit de senaste åren. Eh, och det är del med en ja just det. Jo, jo, precis, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det har ett skifte i liksom hur, hur vi blir vår politik, men, eh, eller liksom de, de grundläggande värderingarna i de frågorna. Men, men jag tycker att Matilda Ekeblad, som är vår eh, förbundsordförande, hon, hon kom in med en väldigt sån, ett sånt intresse för de frågorna. Men jag tror att, att vi har profilerat oss mer och syns mer i de frågorna, eh, vilket kanske har bidragit till liksom, att man har fått ökat förtroende för oss. Eh, det, det är mycket tack vare henne och att hon har liksom kunna liksom formera de här idéerna som fanns tidigare innan och kommunicera ut dem på ett, på ett sätt som, som jag tror att gör att många kan känna större självförtroende när man pratar om de här frågorna för att man vet hur man kan kommunicera på ett sätt som också inger förtroende på ett sätt som, som gör att vi kan förklara den politik som jag, jag tror att vi på länge har haft. Ja. Två lite snabba frågor mm. nu. Jag ska först och främst. Eh, det kom nyss en som lyssnat. Uh, unga idag Om det var val idag och uh, bara unga väljer röster, som mm. skulle ge en vinna uh, med det högra regeringsalternativet, mm. uh, så har det verkligen inte varit. Det finns bilden av ungdomen länge som uh, unga, 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 tjejer, det är unga radikal, unga är ju fortfarande gäst på könsbilden. Om unga tjejer fick rösta så skulle äsa, det svara i en majoritet. Mm. Uh, men, men, men det är ett skifte bland unga i sig, uh, från vänster, uh, som i princip allt har varit det sedan alltså 90-talet, mm. mm unga generellt. Mm. Om du får spekulera, varför tror du att det skiftet har, har hänt? Uh, jag ska säga just när det kommer till Moderaterna, moderaternas och så har vi alltid legat ganska högt bland unga. Och det har vi gjort liksom, under väldigt lång tid, sedan sen Reinfeld-åren liksom, under den tiden. Så vi, jag tror inte det är vi så mycket som har bidragit till de här skifterna, mm. utan vi ligger ungefär där vi, vi har legat. Uh, och det känns som det är jättebra bra. Vi är ett stort förbund och tar liksom dra ett stort släp på den fronten. Den stora skillnaden är ju, ju liksom skiftet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tror jag. Att, jag tror att Sverigedemokraterna har fått ett lite större förtroende, speciellt bland unga grabbar. Mm. Medan Socialdemokraterna har väldigt stort förtroende bland unga tjejer till exempel. Och, och det, och, och det spel, återspelar nog rätt mycket den här värderingskonflikten som finns mm. idag i, i Sverige. Liksom. Och, och så, som, som ju finns inom, om man öppnar Twitter liksom, så ser man ju den hela tiden ja, och, såklart, mm. att Nobel, mm. och så klart såklart krisgrejer precis så, och, och den tror jag ligger liksom till grund för det här och så, sen tror jag att det bidrar verkligen att vi har ett stabilt alternativ, ett stabilt alternativ som börjar formera sig som människor tror på, man känner kanske nu ja, kanske handlar om många killar då, som känner ett större förtroende för, för högerkidan men, men Moderaterna har en, en ganska jämn könsbalans ändå jämfört med till exempel Socialdemokraterna eh, i den här gruppen och Sverigedemokraterna för den delen. Um... Ja, men det är jätteintressant. Mm. Det, det, är, för det, det, det är intressant att höra från eh, liksom, eh, du som är i Andoa, liksom mm. det, det är väldigt intressant. Eh, min sista fråga. Mm. Mm jag är dig och sa än annat också att jag vill höra liksom vad ni tycker om, om eh, något annat parti och så också mm. och eh, nu jag styr inte ett avsnitt med idag mm. och, och sånt men om du skulle vilja liksom antingen kommentera då ett tal som har varit kan det vara mm. eller Mursis eller något ett tal som ska vara som typ, skulle vilja höra från vem som helst när vill löper med mm. Just vad, vad skulle du vi vilja säga till våra lyssnare då? Det, är liksom, det här är en fri kanal, det. Ja. det är jätteintressant att ha. Först en, en kort observation bara. det känns mm. som att Madeleine Andersson har ju uppenbarligen tagit Socialdemokraterna stiget högre ut rätt mycket i, i alla fall i retoriken liksom, och det gör till en förändring som Socialdemokraterna har gjort ganska länge. Liksom. Men också Norse har gjort det. Vänsterpartiet argumenterar nu ungefär som Socialdemokraterna många gånger har gjort. Liksom. Och det är ganska intressant att se. Men om man, men om man, men om man tar just Madeleine Anderssons tal liksom, så tycker jag att den här kampanjen att Sverige kan bättre är ganska intressant. Mm. Men, man har... ja. Nej, men, men det här med att man har styrt så länge. Madeleine Andersson har haft den högsta statsrådsposten i, i åtta år eller näst högsta, det har man någon tid, nu är hon ju statsminister. Um, och att man ändå liksom, lite har mage att säga att Sverige kan bättre. Men man själv har ett ganska stort ansvar. Alltså, det är kör till allt möjligt. Det är kör till att få pass. Det är kör till BUP. Det är kör till eh, bostadsmarknaden. Ja, till bostadsmarknaden. Man borde införa fria hyror. Så att det kommer, så att det kommer åt till. Det eh, är kör till fängelserna. Så att förhörbare går, går fritt. Liksom. Eh, jag kan sjuka sig av det rätt mycket. Liksom. Att, man, att den där skamlösheten som finns i Socialdemokraterna. Eh, och sen, sen har hon ju ett liksom, grundförtroende eh, för att hon, för hon har synts mycket i media som finansminister länge. Eh, och det slår nog och det märks ju när hon talar med, med ett självförtroende. Men jag tror, eh, alltså, jag, jag tycker att det är liksom ganska grund när man, när man tittar på resultaten. Just det. Ja, men det är intressant hur man. Eh, alltså, det finns en teori om att svenska socialdemokraterna är. Det mest framgångsrika socialdemokratiska partiet i Europa av det skälet att man alltid har gått till val mot sig själv. Mm. Och att det har varit framgångsfangen. Mm. Det här är ju liksom europeiska studier och så, som börjar titta i. Varför går det så bra från svenska sociala jämfört med liksom labor men även mm. andra sociala som liksom gång och gång dukar under. Mm. Det ligger någonting i det där. Det jätte, jätte intressant. Jag brukar alltid säga som allra sista grejer att våra gäster får säga eller hälsa precis vad de vill. Det är antingen bara man kan hitta mer och mer om politik eller om någon uppmaning eller något sådär. När Hyda Badeli var med igår så sa hon att hon röstar på mig, uh, och, så, uh, så uh, vad vill du hälsa till uh, typpressens lyssnare som alldeles? Just så. jag vet inte vilka jag läser i så det är ingen mening att säga gå jag med i muff. <laughs> liksom. uh, men jag kan väl uppmana rösta ett steg till höger om det inte gjorde senast. Så mm. Då jag hoppas jag att det liksom rör sig i den här riktningen. Alltså. Det. Eller får vara det är intressant. Det Eh, Tack så mycket för
0: att du är med i dagens uttips. Hoppas att smaka. Ja, då har vi också. Ja, jag har där. Nu kör vi nästa bestämning här.
2: Det väntar. Vi, kan, vi har
0: lite här Det tog jag. tre alla masker på med Ja, som en det ja, bra det Kommer där. Där. där, kör. Då tar beställning. 23, Så kör eller? Jag ska vilja ha en cheese här. Yes. yes. Pommes. Kan Och vad sa du dricka? Panta. Panta. Yes. köra samma? Nej, jag köpte tryffel, pommes. Tryffel, pommes. Pommes. Eh, kolla, ser du. Jag ser Står ni på samma eller ska vi på det. Det ska vara 23. kör samma 25, det den. 25 och 26. 25 på dig det fixar jag, fixar Det ryker ur en varm foodtrucken. Fyra unga, snabba och otroligt roliga gotlandsgrabbar jobbar tillsammans. Och i lastbilen gör de visst kanske godaste hamburgare. Det märks på kön som sträcker sig kanske 30 sällskap lång. En av killarna klunkar en kaffekopp som att han är på en ölhävartävling. De säger att de har fått slita hårt under hela sommaren, men aldrig som nu. Det blev toppen innan Johan Perssons märkliga och rätt kassatal det hakar så här låt oss verka låt oss verka för en eh, gemenskap som blickar framåt och inte blickar bakåt ja men nu kommer payoffen så nu vänta kampen mot utanförskapet vinner vi tillsammans eller inte alls och en till Ebba och Johan Persson är helt olika, men med lika taggad publik. Johan Persson höll ett av Almedalsveckans längre tal. Det var spretigt och hans röda tråd såg ut som att en treåring hade målat med krita. Det var ett, ett tal som handlade om kanske fyra-fem olika punkter som han då och då kom tillbaka till. Och även för Johan så fastnade teleprompten, men då skämtade han istället. Det kändes som att en tredjedel av talet typ var ren improvisation och något försök till pappahumor. Det gick hem hos publiken på plats men jag vet inte, jag tyckte inte det var så seriöst och framförallt inte bra. Jag har sett på rätt många Almedals tal och totalt blev mitt intryck att det här var ett av de svagare. Det var svårt att veta vad han ville göra och det var inte så särskilt tydligt. Framförallt så nämnde Johan Persson såklart inte Sverigedemokraterna. Liberala ungdomsförbundet får bra med cred för att de fortfarande står upp och, och ja, men vill fightas mot SD. Men Johan Persson gjorde liksom ingen ansats till att överhuvudtaget nämna att han just nu går in i en politisk koalition med det bruna partiet. Det var ett konstigt tal i vakuum från liberalernas Johan Persson. Jag uppmanar er verkligen att titta på hela talet på SVT Play eller något liknande. Det var allt för det tredje avsnittet. Vi hörs alldeles strax i det fjärde. Tack för att du lyssnade på Tyckpressen. Hej!